1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект «Русского географического общества». И радио, комсомольская правда.
2: Здравствуйте, дорогие товарищи, очень приятно встретиться с вами и вновь
3: вас видеть. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы, конечно, узнали голос Юрия Александровича Сенкевича, легендарного ведущего не менее легендарной программы «Клуб путешественников». 4 марта мы отметили 85-ю годовщину со дня рождения тележурналиста, ученого, неутомимого искателя приключений, прекрасного рассказчика и безумно обаятельного человека. Его улыбку и стиль общения по праву сравнивали с гагаринскими. Об истории программы и удивительной жизни Юрия Синкевича мы сегодня поговорим с его вдовой, Ксенией Николаевной. У микрофона работает постоянно ведущий Евгений Сазонов. И сначала наша традиционная рубрика
1: «Новости РГУ». Клуб знаменитых путешественников.
4: Продолжается прием заявок на соискание медиагрантов Русского географического общества. Подать заявку можно до 11 марта 2022 года через электронную систему на сайте grant.rgo.ru. В этом году общая сумма грантов составит 44 миллиона рублей. Минимального размера гранта не существует. Подать заявку можно на любую сумму до миллиона 800 тысяч рублей. Главное – обосновать ее сметой расходов. Заявку на медиагрант может подать любое физическое или юридическое лицо – СМИ, НКО, ИП, продакшн-компания и так далее. Физическое лицо может быть как гражданином России, так и иностранцем. Четверо отважных путешественников на четырех снегоходах отправились 4 марта из поселка Тазовский в необычную экспедицию «Легенды Арктики-2022». Члены отделения Русского географического общества в ямало автономном округе намерены посетить полярные метеорологические станции в труднодоступных районах российского Заполярья. Свой снежный пробег длиной 2800 километров они посвятили знаковой дате в истории отечественной службы погоды – 150 лет назад. Назад, 13 января 1872 года Геофизическая обсерватория Санкт-Петербурга выпустила первый регулярный ежедневный погодный бюллетень. Финальной точкой маршрута станет остров Рыкачева на входе в залив Мидендорфа в Карском море. Стартовал новый восьмой фотоконкурс Русского географического общества «Самая красивая страна». Каждый год в нем участвуют десятки тысяч фотографов-профессионалов и любителей. За семь лет на конкурс пришло более полумиллиона снимков. В этот раз в творческом состязании снова может принять участие фотограф из любой точки планеты. При одном условии – снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru
1: Клуб знаменитых путешественников
3: Итак, тема сегодняшней нашей программы Жизнь и удивительные приключения Юрия Сенкевича А расскажет нам об этом супруга Юрия Александровича Ксения Николаевна Сенкевича Когда э, в строй вступал аэробус, носящий имя Юрия Сенкевича э, Командир корабля сказал такие слова, что Фортуна благоволила этому человеку, mm-hmm. то есть Юрию Александровичу. Вот действительно ли Фортуна всегда благоволила ему? Или же есть было большое количество невидимых миру слез? Или же наоборот? Все вот,
5: невидимых миру слез вдвоем веку не было. Он мог быть и длительное время чем-то очень расстроен, что-то очень переживать, но так, чтобы это нарушало его. Режим работы, я не знаю, выводила бы его из себя, как, ну, чтобы он был в депрессии или нет, То никогда.
3: Как вообще получилось так, что военный медик, да, человек, занимающийся подготовкой космонавтов, да, неожиданно, скажем так, достаточно резко переходит из разряда военного доктора в разряд ну, одного из самых популярных и любимых телеведущих страны. Как так это получилось? В чем секрет?
5: Я думаю, что тут все настолько очевидно был замечательный совершенно кинодокументалист Шнейдеров, интеллигентный, много видевший, много показавший людям, Безукоризненный человек. Но передача была другая. Я помню, я лет 11-12. Мне очень нравилась эта передача, но я помню, как она велась. Добрый день, уважаемые члены клубов. Открываем 197-е заседание нашего клуба. Сегодня вы увидите в первой части программы обязательно две трети материала в эфире должны быть оба СССР. И одна треть, если есть материал такой вообще, это зарубежный какой-то материал. Отправляемся на остров Сицилию. Пленку, пожалуйста.
3: Программа такая, я Всё, тоже помню.
5: Ни гостей.
3: Ни, гостей, ни,
5: ни да. любительских фильмов, которые люди с собой приносили.
3: То есть вел в затянутом галстуке, да, да получается. Но
5: люди-то смотрели с большим интересом. Потом был профессор Банников, он зоолог, он учитель Коля Дроздов, и Коля начал появляться на телевидении, когда не стало Сгуриди, который в ССДФ, по-моему, снимал чудные фильмы о животных через человеческие истории. Вот. И как-то это вот все к тому вело, что вот какие-то определенные ведущие, вот Коля, ну, тоже студент НГУ, скажем, аспирант или кто-то, этот молодой врач, физиолог. И Юра появился первый раз после Антарктиды, по-моему, как да. гость, как участник экспедиции.
3: Он год зимовал там, да, по-моему?
5: Да. 67, 68, 12
3: Экспедиция. на
5: востоке. А, да. Станция восток. Одна
3: из самых сложных.
5: Минус 89. Давление как на вершине невеста. Соответственно, и кислорода нет. И два раза махнул рукой выпилить кусок снега, чтобы его растопить. Ты уже отдышкал у тебя. И получилось, что он в качестве гостя, После неудачи РА-1 был приглашен, по-моему, к баннику и выступил. И вот тут народ то ли это еще инерция, вот 30-х годов, когда каждое путешествие это все наши герои, наши русские герои. И он был молодой. А те все не молодых и вообще молодых ведущих кроме ну может быть девочек дикторов как-то так не очень я вспоминаю было а тут хорошо говорит непосредственно держится улыбается шутит шутит в кадре Тогда, подожди все в кадре было это было необыкновенно и пошли письма и когда пошли письма обанников Бедный, он нес крест, он не хотел быть ведущим. Его упрашивали, пожалуйста, мы в поиске, ну будьте давно ну, выручите. Ну, и он скрипят, а, значит, ему, ему не нравилось. И решили, когда такой отклик: через зрители, мешки, писем, чего бы и не сделать. Пошли клапин, он говорит, ну он же лысый. Единственная претензия. Ну, попробовали Лызову, и получилось очень хорошо, и все вздохнули легко. А он стал после Антарктиды.
3: А, из-за этих температур. Да. Да. Мы ненадолго прервемся. Напоминаю, что программа наша посвящена жизни удивительным приключениям Юрия Сенкевича, знаменитого тележурналиста, ученого, ведущего легендарной программы «Клуб путешественников». В гостях у нас сегодня его вдова Ксения Николаевна Сенкевич. Мы очень скоро вернемся.
1: Совместный проект Русского Географического Общества и радио «Комсомольская правда». И
3: снова здравствуйте, дорогие любители путешествий. В марте мы отмечаем день рождения знаменитого телеведущего Юрия Сенкевича и его программы «Клуб путешественников». Поэтому сегодня мы пригласили в гости супругу Юрия Александровича Ксению Николаевну Сенкевичу. Когда он стал ведущим, он... Я так понимаю, не как Банников да, нёс крест. Он, наоборот, нашел себя.
5: Он, как вам сказать, он был на таком подъеме, Вот он не считал себя каким-то исключительным или там популярным. Не актером. Спасибо Боже. Он просто радовался жизни. Вот когда... Все так получилось, и Антарктида в итоге получилась. Он же защитился на том материале, который он собрал в Антарктиде и доставал всех, заставляя их крутить велоэргометр, брать кровь, ну в общем, пыхтеть. и в общем, выход а, – от дело добровольное. Человек не хочет, и все, попробуй вот застать же. Никому ничего не должен. Но у врачей всегда есть спирт.
3: То есть использовал, да?
5: Да. И вот ради этого люди
3: значит, жертвовали. То есть спирт послужил науке? Служил,
5: безусловно.
6: У нас был такой ритуал – повар. Каждый раз, когда мы собирались – Он выходил и спрашивал, а как сегодня будем разводить? Все задумывались. И кто-то говорил, разводи по широте. Поскольку широта была 79,9 южной широты, ну вот так и разводили.
5: Он был естественным, вот он не играл в «Любимчика», там, не пользовался этим, Радовался, потом он очень как-то людей любил, всех поголовно. Вот как хердало. Для нее не важно кто ты. И каждый человек интересен, и каждый молодец.
3: Когда Юрий Александрович отправлялся в первое путешествие на Ра, второе путешествие, когда Тигрис появился, да, вот все-таки у него был какой-то страх что это опасно. У
5: всех был страх. Они все писали завещания
3: А, даже так? Да.
5: Все до одного составляли завещание. Есть... Это было условием Хирдава.
3: А, то есть они знали, что они могут не вернуться? Конечно. Но у меня тогда просто не а, как-то совпадает. Ведь Юрий Александрович человек такого поразительного жизнелюбия. И согласиться на эту, ну, скажем так, авантюру, да, это все-таки в его характере? Или...
5: Ну, вы вот знаете, я думаю, что дважды, пройдя полный курс подготовки к полету в космос, он уже был готов к тому, что его организм может как-то повести себя неправильно. Вот, и, ну... Вот у моей сестры муж летчик-испытатель Это вот ежедневная жизнь. Человек уходит на работу, и ты не знаешь, вернется он домой или нет. Это, это по-моему, черта людей, которые воспринимают вот такие крайности как норму. Это не обязательно летчик испытателей, не обязательно путешественник экстремал. Это тот же врач, который идет в инфекционный блок, рискуя своей жизнью. Это его работа. У него такая психология.
3: Юрий Александрович, когда вернулся после первого. Ра, да, там не очень mm-hmm. удачно все закончилось, да. <laughs> Начал разваливаться, прекратили. Ра-2, Тигрис вот эти вот пучки соломы. Он возвращался тем же человеком, каким уходил. Абсолютно. Или... Абсолютно. 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 То есть эти испытания не меняли характер никак.
5: Нет. Нет, только больше рассказов вот и все. И смешных, и, и, и не очень. И... А больше впечатлений он, Его почти, ну, я не знаю, наверное, пять дней в неделю он выступал в Обществе знаний, по Политехническом музее, в НИИ, как тогда было принято. Его разрывали с просьбой выступить там. В Центральном доме работников искусств, в Центральном доме литераторов, в Доме кино, в каких-нибудь закрытых почтовых ящиках, в в политехническом. По Союзу сколько он есть. Во всех республиках был.
3: Сколько примерно он проводил в этих поездках, в командировках за год?
5: Получалось так, что две недели он дома, две недели его дома нет. Вот все поездки, связанные с клубом-путешественником, это всегда две недели. Всегда две недели. И две недели он дома.
3: То есть вахтовое такое посещение. Да, может,
5: если это такая повседневность, ну, иногда может быть что-то и на месяц, он мог уехать. Но это было редко. Вот такой режим. Деньги, деньги, <с Bye-bye> день, well, день,
3: день. Грубо говоря, полгода.
5: Пол äh, Жизни. <laughs> <small> Полжизни. <s Qué>
3: <Isky> <laughs> были какие-то у вас э, традиции там проводов, традиции возвращения?
5: Да нет, как-то всегда. Моя задача была в том, чтобы все было готово там, если он едет в жаркую страну, или если он едет в холодную, вот весь его экипаж, все куртки, брюки, белье, или наоборот, все йогенькое, все, чтобы было готово к отъезду. То
3: есть это на вас лежало? Да? А на
5: ком же? Тогда жизнь-то была совсем другая, чем сейчас.
3: То есть вы, не, вы Получается, вы такой соавтор его путешествия, да, ну, как человек, нет, отвечавший. Нет нет, 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 нет,
5: нет, я скорее, знаете, какой-нибудь негрслуга, там, который. Шерпа. Шерпа все-таки такие тяжести таскает. Нет, я, конечно, чем могла помогала и переводила. и... Как-то и советовал, если у меня спрашивал.
3: А какие советы он спрашивал? Ну,
5: допустим, там, статья какая-нибудь. Вот, отдать это, редактировать или еще что-нибудь такое. Стоит, не стоит говорить об этом. Или... Ну, ну, конечно, вот эта совместная Точно. тема по, по жизни, она великое дело. Какой-то такой, знаете, ну, ты приговорен к этому. причем это не тебе в радость. Вот, удивительно, вот это. Ты без этого как бы не можешь, эта тема твоей семейной жизни даже. А вот это окрашивает жизнь в такой многообразный переход одного цвета в другой вот все это очень украшает очень разнообразит и вот нет рутины все какое-то неужели это правда
3: а свои книги прежде чем отдавать в печать он читал да, вам да, да и как это происходило Ой. вечер дома лампа нет
5: ну конечно Конечно, это мог, могло быть и на даче, беседки, но никогда не на ночь глядеть. Не нет, нет.
3: То есть это была большая работа, да? Но То есть совет... Это...
5: Поскольку днем все на работе, и, э, только выходные, пожалуй, вот так, чтобы э, много часов посвятить, вот э, это надо сделать. это долго сегодня это ну, почти весь день с перерывом там на обед но Но зато это как бы ну я не хочу преувеличивать свою роль ни в коем случае но какие-то вот скорее всего это обороты речи и стиль путешественника, это не писатель, не а, и не журналист, а больше такое очевидец, очевидец, причем такой очень человечный очевидец.
3: Мы снова ненадолго прервемся, напоминая, что программа наша посвящена жизни и удивительным приключениям Юрия Синкевича, знаменитого тележурналиста и ученого, ведущего легендарной программы «Клуб путешественников». Сегодня у нас в гостях его вдова Ксения Николаевна Сенкевич. У микрофона работает Евгений Сазонов, и мы очень скоро вернемся.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
1: знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда.
3: И снова здравствуйте, уважаемые любители путешествий. Сегодня мы беседуем о приключениях и судьбе знаменитого телеведущего программы Клуб путешественников Юрия Сенкевича. Беседуем мы с его женой Ксенией Николаевной Синкевиче. Если вот вспоминать Хердаллы и путешествия на в соломенных пучках, да? Угу. А, а, Юрий Александрович потом выпустил книгу по итогам этих путешествий, даже не одну. А, он не рассказал, что-то осталось за кадром этих путешествий. Да. А что?
5: Ну, остались всяческие проявления вот, человеческой сущности. Она же не даже герой, может быть, не всегда приятным человек. Даже отрицательный.
3: Отрицательный, да. да. Вот, возвращаясь к типу хейер, тура Хиердала, он так же, как Юрий Александрович, не играл, он был одинаковым... Да, конечно. То есть он действительно такой конечно, добродушный, да. добрый Нет, человек.
5: Он, нельзя сказать, что он добрый дедушка такой. Нет, это человек, который, во-первых, знает себе цену, Он знает, что он сделал. А сделал он то, на что он положил в жизнь, может, сказать. Это его убеждение. Он его отстаивает. И потом он свободен. Он делает это за свои средства. Вот он для меня последний пример подгуманиста в чистом, смысле этого слова. Ученый гуманист. Не зря же он попросил разрешения у Утана повесить все флажки участников. Это мы, люди, человечества. Без всякого там политического подтекста. Неважно там у тебя красная кожа, желтая, черная, белая. Мы люди, и наша цель выжить. Мы плывем. У нее каждый день что-то ломалось: то весло, то мачто, то парус, то выдрала этот камыш из носа. Все время надо работать, чтобы Сохранить жизнь, выжить, выжить. А уже научные цели ветра течения, э, всякие, вот трудно сказать, кем был Хирдал.
2: Турхи хирдал придерживается мнения противоположного. Он вообще считает, что океаны не разделяли людей а служили как бы естественными транспортерами и способствовали вот этим контактам в древности. И именно поэтому Турхи-Ирдал решил провести эту экспедицию.
3: У Юрия Александровича было
2: из этих вот многочисленных
3: путешествий как главных, да, вот на, на Тигре, Сира, Эверест. Антарктида, он выделял какое-то путешествие, которое считал самым любимым своим? Нет?
5: Он даже поедет в Калугу и приедет с кучей рассказов о том, какая необыкновенная Калуга.
3: Юрий Александрович когда-нибудь рассказывал ну, о моментах который испытал какой-то особый страх, или которые были. А вот что это за момент?
5: Это было на Тигресе. Они шли в Армузский пролив ночью. Это очень такое населенное место, потому что встают в очередь суда разные размера и был ливень и жуткий ветер, а у них на мачте фонарь и все. То есть они там толкутся среди этих гигантов и средних судов, их просто не видно с воды, да еще вот такой вот ливень стеной. И а идти есть. они не могут, потому что у них выдернула из передней части вот носа огромную каверну просто. И они шли на ремонт, там договорились с кем-то. И вот эти огромные суда.
3: В темноте, в ливень. В да В
5: темноте, в ливень. И они там, бедные, мечутся в своей картиночке.
3: Были ли места, где он мечтал побывать, но так и не добрался? Или все таки весь мир?
5: Были. Были. У него давно-давно зародилась идея, проекта, который назывался ⁇ Русские имена на карте мира ⁇ Но не получилось. Поскольку это в основном полинезия, вот не, если бы, я не знаю, не перестройка.
3: Он жалел, что... Так и не смог полететь в космос.
5: Сначала очень жалел. А потом нет. Вот он жалел недолго. Просто потому что, когда э, вот ты нацеленный, вот эта твоя цель, и ты э, почти добился ее. Ведь вот его друг Валера Поляков, э, космонавт, который три полета совершил, 19 лет грезила о космосе, прежде чем полететь. Ой,
3: то есть все, 19, вот ему, 19 лет это ожидания. его
5: мечта была. Зачка. И один раз, когда он был уже как бы, ну, еще не утвержден, но он назначен в полет. Ой, какой-то анализ. Что-то чего-то. Но ты встаешь в хвост.
3: Ой-ой-ой, я опять все по новой да. ожиданию.
5: И вот он 19 лет, потом три полета сразу. И он, вот как Чуков такой, У-у-у. Володя, он как цветок спускается в Арктике. В да. Антарктиде. Он, на был,
3: он был у нас в гостях, кстати, в программе. Действительно, когда он говорит об Антарктиде, он действительно прям он становится моложе.
5: Да, и он... Антарктида была потом, а сначала он в Арктику ходил.
3: Угу. Если бы Юрий слетал в космос, насколько велика вероятность, что мы бы не обрели Такого замечательного ведущего.
5: То есть стопроцентно.
3: То есть не было бы?
5: Этого. Нет. Ну, все же случайно. Ну, то
3: есть мы должны все-таки благодарить, что Нет, он не полетел это, в космос. Это
5: все-таки случай.
3: Случай, да?
5: Все-таки случай. Вот не приди он, вернувшись после Антарктиды, к своему шефу с докладом явился, не забылился. И э, тот говорит, Юр, поедем со мной, сейчас заеду в Главк, меня вызывает начальник управления, не помню какого, а потом мы там куда-то и чего-то. Он его взял с собой, они приехали сюда, в Рахмановский переулок, тогда Минздрав был там. И э, Егоров Борис, космонавт, врач вот, гражданский, потому что Юра гражданских готовил к космонавту. И он зашел к начальнику, Юра ждет в, в коридоре. Он заходит, привет, привет, что ты такой, ну, грустный. Он говорит, да вот, хер дал, письмо прислал ердан не понимает, что в Академию наук писать не надо. В
3: ЦК писать надо?
5: Нет, нужно в Минздрав писать. А он написал Килдышу. А Килдыш переправил в Минздрав. Потому что должен быть врач- лечебник. То есть вот этот вот случай из... Да. Ой, как интересно. И он говорит, слушай, где я найду, у нас Врача с экспедиционным опытом и с сознанием английского языка и с чувством юмора.
3: который это а, одна из,
5: говорит, а вы, одно из хотели? требований. Он у тебя сидит. же я. Кто? Он говорит: да, Юрий Зинкевич только что на днях из Антарктиды вернулся. С английским нет вопроса. И а уж с юмором лучше, чем с английским <свят> и с экспедиционным опытом. И все.
3: Мы снова ненадолго прервемся, напоминаю, что программа наша посвящена жизни и удивительным приключениям Юрия Сенкевича, ведущего легендарной программы Клуб путешественников. Беседуем мы с его супругой Ксенией Николаевной Сенкевич. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Не переключайтесь. Если тебя спросят, что слушаешь,
0: ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
1: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества. И Радио «Комсомольская правда».
3: И снова здравствуйте, дорогие любители путешествий. Сегодня мы вспоминаем замечательного человека, ведущего легендарной программы Клуб путешественников Юрия Сенкевича. Конечно, это была невероятная удача попасть в одну лодку со всемирно известным путешественником Туром Хейердалом. Но за эту удачу пришлось платить постоянным смертельным риском. Вот что вспоминал сам Юрий Сенкевич о плавании через Безбрежный океан. Там было несколько
6: эпизодов, когда мы, в общем, могли Совершенно спокойно уйти на дно. Но, пожалуй, самое, наверное, сложное и самое страшное было, когда мы вынуждены были принимать решения, ставя заведомо себя в невыгодное положение. Вот Нара, например, когда стал опускаться, стала опускаться корма, мы решили поддержать ее плавучесть. У нас не было никаких средств, кроме спасательного плотика из пенопласта сделанного. И вот тогда наш профессор Сантьяго Хенрес предложил, он открыл этот чехол, который покрывал плод, и вдруг увидел, что там написано, рассчитано на шестерых. Он радостно и к нам прибежал, и сказал, а мы все равно плодиком пользоваться не можем, нас северо, а там шестеро. Правда, Жорж Сериал сказал, что мы вообще можем Сантьяго и в шестером, без тебя им пользоваться. Но, короче говоря, нужно было принимать решение. Вот в середине океана лодка погружается, корма как бы отваливается. Единственное средство спасения ⁇ плотик. Пилить его или не пилить? Ну, Хирдау сказал, я предлагаю пилить, но если хоть кто-нибудь против, каждый имеет право в это. Но ну, никто этим правом не воспользовался, плотик мы распилили, действительно корма приподнялась, но в общем, Конечно, принять это решение было не так-то легко. Конечно, какой-то такой, какой-то такой вот внутри такой холодочек, он ползал, он там где-то беспокоил. Но, в общем, об этом быстро забываешь. Потому что если это копится, то жизнь становится невыносимой. Ну,
3: разные бывали случаи.
1: -"Клуб знаменитых путешественников".
3: А встреча ваша с Случайность. Случайность. А как это было?
5: Ой, я уже меня везде <свят> об этом спрашиваю. Я работала переводчицей в антуристе. И меня назначили на работу в группу АБН ехал очень известный американский фотожурналист по заданию. Тогда. Лайф и лук.
3: Главные журналы да. фотографические а, мира.
5: Да, да, да. Он ехал, списавшись с ПМ, делать выпуск, посвященный советской женщине. Так? В общем, а тогда было принято там любая организация. Переводчика предоставляет интурист. Но это 64-й год, что вы хотите. И вот меня назначают на работу. Значит, нас четверо американец, дядька из АПН, парень из АПН, который носит кофры все остальное, ящики с объективами, и я переводчик. И мы семь недель колесили по Союзу. Семь недель? Семь недель. И сестра моя, близнец, Работала вместе с Юрой в этом институте медико-биологических проблем в разных отделах, но по одной общей теме. И они все время контролировали, они собак запускали в космос. Ветерок, Уголек, вот это самое начало. И она, негодяйка, не спросив меня, притащила этот журнал на работу. Ну и как народ молодой, <смех> и она с этим журналом, и все затихли, потому что институт режимный, журнал американский, и Лена, моя сестра, на обложке, да еще бы это самое, в чем дело? И тишина, и, все, и то ли испугались, то ли ну, в растерянности были точно совершенно. Ну, она насладилась, конечно, всеобщим смятением и говорит, это моя сестра и все такое. И Юра, который к той паре уже был разведён давно и дал зарок больше не жениться. И он был обожаем, да ещё это, после Антарктиды, в общем, все хорошо, и он берет этот журнал, говорит, а вот на твоей сестре я женюсь.
1: Клуб знаменитых путешественников. Сенькован,
3: есть сейчас человек, который мог бы, ну, гипотетически, если решат возродить клуб путешественников, э, вести эту программу? Или же...
5: Наверняка есть. Наверняка есть. Просто этим никто не занимается. Не обязательно, чтобы он был... Э, знаменит, просто человек, желательно в районе 30, который уже бывалый такой, понимаете, который имеет опыт вот, состоятельных походов, знает страну. Ну, конечно, это первое, что приходит на ум, журналист.
3: Но он должен жить этим.
5: Но чтобы он не был новичком и не пересказывал сценарий.
3: Проект Русского географического общества и радио правда. Клуб знаменитых путешественников» подошел к концу. Мы благодарим за увлекательный рассказ Ксению Николаевну Сенкевич, вдову легендарного ведущего замечательной программы «Клуб путешественников» Юрия Сенкевича. 4 марта ему исполнилось бы 85 лет. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что помните этого удивительного журналиста, ученого, путешественника и очень достойного человека. Путешествуйте, узнавайте новое, изучайте географию, царицу наук. С вами был Евгений Сазонов. На прощание я хочу, чтобы в Клубе знаменитых путешественников мы снова услышали голос нашего вдохновителя и учителя Юрия Александровича Синкевича. Ведь для нас он не умер, а просто отправился в далекое, далекое, далекое
2: путешествие. Спасибо вам за ту работу, которую вы провели в клубе. Я знаю, что клуб был интересным и хорошим. И я, безусловно, благодарен всем вам, дорогие телезрители, за ваши письма, и я на них отвечу. Спасибо вам за ваше внимание. Всего вам доброго. До свидания. До следующих встреч.
7: По морям, по всем на свете... Ветер нас носил шальной, Мы помянем этот ветер, Если мы придем домой, Путь домой, путь домой, если мы придем домой, Мы помянем этот ветер, Если мы придем домой. Белый парус, ветром полный, Крыша нам над головой. Мы помянем эти волны, Если мы придем домой. Путь домой, путь домой. Если мы придем домой, Мы помянем эти волны. Если мы придем домой, Мы придем, но день настанет, Тесен станет дом родной, В море нас опять потянет, Если мы придем домой, Путь домой, путь домой, Если мы придем домой. В море нас опять потянет, если мы придем домой. Путь домой, путь домой, если мы придем домой. В море нас опять потянет, если мы придем домой.